0: No, no, no. You know yeah, yeah, yeah.
1: и всем привет дорогие друзья вы скучали по нам и мы возвращаемся с вами в эфире подкаст субботний холивар и с вами у ведущий я саш ноник и андрей жаркой
2: андрей привет привет саш всем привет да Дождались нашего возвращения, и вот мы снова здесь. Да, давно не слышались,
1: друзья. Ну, понятное дело, с чем мы вернулись, с тем, с чем ждут все. Уже личку меня засорили в Телеграме, когда будут подкасты. Ну и вот придется начинать нам подкасты. И, ну давай, Андрюх, с кого мы решили начать сегодня?
2: мы решили пойти в нашем освещении драфта от защиты. первую позицию, которую мы рассмотрим, это сейфти. В принципе, формат похожий на прошлогодний. Мы выбрали 10 человек лучших на этой позиции, по нашему мнению, и о них постараемся как можно более подробно рассказать, вести вас, вас в курс дела в преддверии драфта, до которого, кстати, ровно месяц осталось.
1: Да, немножко осталось. Ну и что, давай, как в прошлом году... Э- да, будем называть для вас мы позиции. То есть сегодня мы разбираем да, позицию сейфти. Будем называть фамилию, имя человека, команда который играет, по несколько раз, чтобы вы поняли, о ком идет речь. Но начнем мы с парня, про которого не нужно, наверное, много раз называть и имя фамилию, потому что, скорее всего, по всем мокдрафтам, по всему, почему там говорят, это, наверное, тот игрок, который уйдет из защитных игроков первым да, на драфте, а, возможно, там, ну, в топ. 5, в топ-10, ну непонятно где, просто в принципе это игрок и на топ-1, просто вопрос: кому кто там будет с кем драфтовать, да, меняться, кому он больше нужен, и речь, конечно, пойдет о дефенсивбеке а, Алабамы, Минка Фитспатрик. Ну я не знаю. Андрей хотел про нее долго говорить, честно. Uh, я не вижу смысла про него долго разговаривать, потому что я думаю, что все люди, которые хоть как так или иначе uh, вообще связаны с драфтом НФЛ, вообще хоть что-то про него читают, да, про этого парня, наверное, прочитали уже горы материала, потому что как не зайдешь в Твиттер, про него куча всего, ну, наверное, конечно, по игре в Алабаме мне очень нравились у него его инстинкты, да, и вот это вот то, что называется playmaking ability, ну, то есть вот прям видно, что парень, который... Блин, он, он понимает игру, он ее настолько читает ну какой-то, да, next level он выглядел своей лобами. И э, я не знаю, что... Я попытаюсь, знаешь, Андрей, это, наверное, Бушова хвалить. Я постараюсь какие-то вот мелочи буквально выделить, которые мне в нем не нравятся. Да, многие отмечают, что бывает он там д- дропает передачи, да, то есть, ну, перехвата дропает. То есть как-то не хватает скилла в руках, э, какие-то такие вот... Даже не знаю, что что как объяснить. То есть такие вот мелочи в его игре находят из серии того, что когда он там идет на захват игрока с мячом, что его могут толкнуть в грудь, и он немножко теряет баланс. Но это все такие какие-то мелочи. В принципе, сравнивают его с Тереном Матье, да, с парнем, который в этом году сменил команду, подписал новый контракт. Ну... Давай по проджекшену, куда он идет, я скажу, давай потом попозже обсудим. Давай ты, наверное, похвали его, потому что есть за что.
2: Да, сравнение с Тайрном Мэтью, наверное, не случайно, потому что Фицпатрик, как, с одной стороны, про него всем все известно, а с другой стороны, для анализа это один из самых непростых проспектов, потому что толком-то и непонятно, где он будет в НФЛ использоваться. Ну, большинство экспертов сходится в мнении, что это сейфти, я, в принципе, с этим согласен, что его будет чаще использовать там. Но он за свою карьеру в Алабаме успел и корнером поиграть, и лайнбекером в некоторых построениях. И, то есть, некоторые специалисты просто не заморачиваются и пишут ему позицию гибридный и дефенсив бэк, то есть его будет ставить туда, где он будет нужен команде, которая его выберет на драфте. Из плюсов, в принципе, в первую очередь, что можно отметить, это то, что он очень быстрый, подвижный, что он может покрывать большие расстояния на поле, что у него отличный ball skills. Он, ты говоришь, да, что он бывает дропает перехваты, но при этом он все равно их делать достаточно много, он постоянно нацелен на мяч, и то есть если его в его сторону бросает мячи, кутербэк есть всегда опасность, что это может закончиться перехватом ли уж как минимум сбитой передачей Также, что про у него универсальность уже все говорили, что он их в прикрытии играет хорошо, и показывает в студентах, и, и близко к линии скриммиджа тоже помогает. Своим партнером по команде тоже много чего полезного делает. Хорошо защищается против выноса, прекрасно теклет и в открытом поле. Также, что его отмечают, это тоже важный аспект, что он в лобами и на спецкомандах хорошо играл, причем и как и по своей позиции, так он и даже на возвратах играл в некоторое время и, конечно, тоже большой опыт, то есть он отыграл три сезона, даже будучи трофеевым, он уже отыграл 10 матчей в старте, то есть что вот за три года три национальных финала, ну, то есть вообще человек набрался опыта в студенческом футболе на самом высоком уровне, всегда был и порядочный, ну и лидер команды, пример для подражания всем остальным, Ник Сейбан, его очень расхваливаешь. Говорит, что один из самых трудолюбивых игроков, с которым ему когда-либо доводилось работать. Ну, в общем, действительно, у него очень много регалий, много заслуг. Это лучший игрок защит... защитный и прошлого сезона. Ну и, в общем, да, человек, который по таланту, наверное, это топ-5 проспект. Я думаю, с этим сложно спорить. Но из-за того, что большинство... Команд какая-то нездоровая, с одной стороны, поня... с одной стороны, понятно, с другой стороны, нездоровая мания на кватербэков в этом сезоне. Так может получиться, что фицпатрик в топ-5 не уйдет. Но будем смотреть, куда он скатится, как там вообще это все драк... вся эта драфт вижуха будет меняться на высоких пиках. Ну, конечно, в топ-10 это 100% уйдет, а вот в топ-5 это уже под вопросом сейчас. А.
1: Ну вот как раз тебе я хотел, Андрей, вопрос такой задать интересный, потому что вчера ради интереса глянул парочку мокдрафтов. Все эти мокдрафты абсолютно идентичны скучные. скучны. Там 4 квотербека и 1 бэк. Да, Баркли расставлены в разном порядке. И потом где-то у кого-то где-то в топ-7, в топ-10 уходит Фицпатрик. Как ты читаешь? считаешь, есть ли вообще вариант, что вот какая-то команда из тех, кто, вот, как ты говоришь правильно, испытывает нездоровый интерес к кватербэкам, внезапно возьмет его где-то вот на топ-3. Я не помню, кто там. Сейчас я порядок пиков посмотрю, но вот ты веришь, что там в, тот, в топ-5 его кто-нибудь возьмет, если не будет никаких там, знаешь, трейдов, ничего-то. То есть, или все-таки там команда озадаченная
2: кватербэками будут? Ну, у кого больше всего шансов взять? Это, наверное, Кливленд, то что у него два пика в топ-5, и, в принципе, один потратить на Фицпатрика. и можно было усилить защиту, им не помешает. Ну, а кто там еще? Джетса, непонятно, дело будет выбирать котербека. Джайнс, тоже не думаю. Кто там еще? Денвер. Ну, вот Денвер пятый, вот. Ну, не знаю.
1: Денвер ну, в... тоже, да, всем отправляют Коттербека. Дальше, в принципе, Индианаполис, который, возможно, тоже будет убирать себе кутербэк, если тут останется. Ну, а вот, наверное, Тампа, если до них упадет, вообще идеальный вариант для
2: них. Да, Тампа, тем более, были проблемы с секондарем в прошлом сезоне. Да, человек, который ничего... может любую дырку закрыть. На...
1: В общем, короче, они будут... Э, и, и Тампе выгодно хайпить да, историю с кутербэками в надежде, что до них свалится Фицпатрик. Да. Да. Ну, обсуждали мы, собственно говоря, Минку Фицпадрика, defensive из Алабамы, uh, ну и поехали к следующему тоже довольно талантливому парню, которого зовут Дэрвин Джеймс, он из Флориды Стейт, и как раз тоже, когда я сегодня читал про этого парня, многие говорят, что, возможно, его возьмет uh, как раз-таки там по Бэй, потому что вот эта вся история, что, мол, парень, из Флориды, да, такой весь весь флоридский парень еще и перед команду из штата Флорида. Это очень крутая история, это ему пойдет на пользу. Ну, посмотрим, как все будет. Ну, а, да, Дервин Джеймс очень интересный игрок. Он пятисвездочным проспектом пришел, м-м, собственно говоря, во Флориду Стейт. Да, отыграл там три полных сезона. В прошлом сезоне, ну, просто потрясающий. Возил сезон 84 текла, 11 сбитых пасов, 5 5 планы теклов с ярдов, два спровоцированных фамбла, заблокированный филд-гол и еще как-то кавишенка на торте, один сек за 12 тигр. Но, правда, не играл он в боуле, да, в которой там который, ну, если вы помните, Флорида стоит всеми силами, пыталась попасть, чтобы побить свой стрик продолжить. И в итоге они попали в этот боул, но он в нем не играл. Ну а что? Все отмечают, что, возможно, он... Ну, всегда про этих да говорят, что, возможно, будущий all про что он такой гейм да, что он может одним моментом изменить, изменить игру, что он очень атлетичный и талантливый парень, что, помимо всего прочего, он, как бы, может добавить, да, как говорят, в беге, то есть в защите, то, что, ну, то, что называется, добавить ногами, да, то есть еще стать быстрее агрессивнее. Ну, а что, что... Как вы видели из его статистики с теклами, с потерей ярдами, он очень хороший на блице, да, кроме того, что он очень хорош на, э, э, да, и на позиции сейфти, именно такого классического глубокого. Ну и то, что вот, э, наверное, я забыл про него упомянуть, что вообще приходил он э, как вот проспект, а на самом деле за все свои сезоны успел на множестве защитных позиций поиграть, но опять же, скорее всего, все как сейфтер, ну оценивают, но как, как она будет, как команда, которая возьмет его, будет использовать, ä, мы увидим, но я думаю, что команда, которая возьмет, вряд ли пожалеет, потому что талант у парня есть, и талант, наверное, есть куда расти.
2: Ну да, Дервин Джеймс, это вообще... Я поклонник таланта этого игрока еще с 2015 mm-hmm. года. Его lo... считаю тоже... Вообще, я считаю его лучшим сейфти этого драфта. Я считаю, что он даже будет круче Фицпатрика. Патрика. По Джеймсу... Ну, ты, в принципе, сказал по его сильным сторонам, что он атлетик-фрик, что он невероятно мощный, при этом очень быстро для своих габаритов, что он успел поиграть на нескольких позициях. И, да, и сейфти, в никель-построениях лайнбекера также играл, и... Стронг safety играл, но, в принципе, ему талант и позволяет играть в НФЛ и сингл хай сейфти. То есть он очень хорош, очень разносторонний игрок, он и в глубоком прикрытии хорош, и в мэн coverage, то есть у него вообще нет проблемы никакой защищаться против супергабаритных и end, габаритных ресиверов и тайтендов команды соперника. Это плеймейкер, как бы его статистика об этом тоже говорит. У него огромное количество теклов, теклов, фолос, секи, форсированные фамблы. То есть он тоже такой болл-хок постоянно находится там, где мяч, и постоянно оказывает давление на соперника. Также все отмечают его лидерские качества, да, что он тоже был важной частью раздевалки Флорида Стейт. И что он очень трудолюбивый, что, несмотря на весь свой талант, он постоянно старается совершенствоваться. Последним уходит с тренировок, много времени проводит за теорией в фильмруме, смотрит, совершенствует свою игру и тоже плюсы Джеймсу добавляет. Из минусов, ну, пожалуй, из таких игровых минусов что он, бывает, сильно полагается на свои инстинкты, на свой талант, как, природный, так сказать, да, и иногда это ему выходит боком, что он не всегда правильно читает либо маршрут-ресивер, либо замысл квоттербека, но это с коучингом, это все быстро у него должно пройти. А, также ему нужно чуть-чуть поработать над тем, чтобы правильно выбирать углы для преследования соперника и для совершения теклов. Но главный минус, который, вот, наверное, отпугивает многих команд, его брать сильно высоко, хотя зря, это то, что в 2016 году Джеймс во второй игре сезона у него случился разрыв левого латерального мениска, была сделана операция, он пропустил весь сезон 2016 года, ну, он вернулся в 2017 показал свой уровень и высокий, несмотря на то, что Флорида Стейт выступила плохо. Джеймс был одним из немногих игроков этой команды, за которым было приятно наблюдать, который подтверждал свой высочайший уровень. И поэтому, собственно говоря, он проецируется как Топовый игрок на этой позиции, как один из лучших защитников этого драфта, в принципе, и как игрок, который ну, по таланту, это в топ-5 проспект, как мне кажется, но, как мы уже сказали, из-за того, что колтербеки у нас заполонили все пространство, Джеймс в топ-5 не будет выбран, но я думаю, что из десятки он не вывалится, это 100%.
1: Да, ну я бы, наверное, спрогнозировал его в какой-нибудь около десятым пиком, который как раз, в принципе, нуждается. Да, закрытие позиции сейфти, а тут такой сейф-пик, в принципе, относительно. Не знаю. Мне, мне нравится этот парень, да, согласен с тобой. Так,
2: кого мы обсуждали? Дервина Джеймс из Флориды Стейт, Семинолс. Да, друзья, не забывайте про него.
1: Ну, и... Такую ремарочку, да, что вот мы сейчас обсудили двух игроков из топ-10, а вот следующего парня, я не знаю просто, что Андрей скажет, но, наверное, следующего парня, которого мы будем обсуждать, он из Стэнфорда, мой бой, но это, конечно, уже те, тот парень такого калибра, которого уже, там, знаете, отправляют в первый-второй раунд. То есть э, не факт, что это... То есть э, не сказать, что это уже не элитный игрок, но потому что уже... Чуть-чуть как бы на ступенечку пониже относительно этих двух парней. И речь идет о Джастине Риди Это уже в свою очередь, да, игрок Стэнфорда, сейфти. Uh, uh, вообще в том году царил парень. Uh, он лучший в пак 12 по перехватам. У них его их 5 штук. И 14-й вообще по статистике uh, по захватам. У него 99 захватов, да, ну, теклов я имею в виду. Uh, очень хорошая статистика. О очень там э, забавная там история семьи, что у него отец там на велике катался за LSU, что у него брат играет в сокер, а сам он американский футболист, так как, как бы семи... спортивной семьи, то есть это всегда хорошо, да, э, в Стэнфорде таких любят, вспомнить хотя бы, да, семейство Макафри. Ну, про хорошее скажу, что всегда, как бы все отмечали футбольный интеллект, с тем, что э, он э, очень хорошо играет в таком, что называется, deep coverage, да. То, что у него э, такая, то, что называется скорость reaction time, да, скорость реакции, она на уровне NFL, что он такой довольно очень быстрый, что очень хорошо э, мяч, да, руками ловит, то есть то, что называется ball skills. Э, то, что вообще, когда борется за мяч, да, против ресивера, он очень хорошо вырывает там из рук, то есть хватает сил. Но сразу же такие вот э, мысли, да, вот такой вот минус, который сразу же бросается в глаза, вот про него, как каждый скаут скажет, да, что ему нужно, то, что называется, улучшить свою игру э, на, на следующем уровне, да. То есть, чтобы его вот, проблемы в его игре, которые у него есть, ему нужно как-то попытаться их исключить, чтобы они не стали проявляться. А там есть что на playfakes он очень рано может среагировать и просто остаться не неудел. А, то, что когда, да, называется, так называется crossing routes, да, на этих маршрутах он бывает чаще остается за спиной у игрока и уже не не может его догнать. Ну и на самом деле это вот в NFL такие мелочи который совсем не мелочи в игре, это всегда какие-то неправильные подобранные углы, это все в итоге оканчивается глубокими тачдаунами, что, конечно, да, сейфти элитный, И, и тот, кто близится к элитному, допустить не может. Но, в принципе, если парень доработает, парень усердный, да, из Стэнфорда, из такого университета, где, в принципе, хорошие защитные проспекты готовятся, я думаю, на следующем уровне у него все будет хорошо, посмотрим, посмотрим, где его выберут, но, честно, думаю, что вряд ли он упадет а, ниже середины второго раунда, но, скорее всего, в первом раунде, если его возьмут, только где-нибудь в конце уже.
2: Да, еще по семье добавить можно, что его родной брат Эрик Рид, он в НФЛ играет, он был, причем, выбран в первом раунде драфта в 2013 году Сан-Франциско 49ers, он тоже сейфти, но вот сейчас он Сколько я понимаю, свободный агент, по-моему, до сих пор его никто не подписал, хотя он попадал уже даже в пробол один раз. Ну а по Эрику Риду, ну, из позитива, что можно сказать, что он в Стэнфорде успел поиграть нам тоже на различных позициях и корнеров. Корнером поиграл и сейфти, фри сейфти, стронг сейфти, лайнбейкером в нескольких различных построениях, и везде смотрелся достаточно неплохо. Также, да, что он постоянно нацелен на перехват, всегда находится там, где мяч, постоянно оказывает давление на соперника. Также он здорово может ускользать от блоков и добираться до соперника, до нужной цели, совершать текл и текл потеря ярдов. Также что можно сказать, что он да и как single high хорош и в в глубоком прикрытии и в main coverage из недостатков в первую очередь, наверное, отмечать нужно то, что у него что у него есть проблемы с опекой таких мощных ресиверов или тайтендов, потому что он такой парень не самый габаритный Прямо скажем, на своей позиции про неверные углы тоже, да, сказал, что если он позволяет ресиверу оторваться от себя на значительное расстояние, то догнать его для Рида – это большие проблемы. И он всегда, что идет ему в плюс, сыграет с большим желанием и не чурается жесткого футбола, не боится играть и хитовать, так, на грани фол, так сказать, но иногда он заигрывается и чрезмерно заряжен на борьбу, излишне эмоционален, и что вот приводит либо к потерям позиций, либо к нарушениям, которые, ну, влияют негативно на команду. Ну, то есть, в принципе, да, если так подытожить по риду, это игрок, который, ну не имеет, скажем так, суперзвездного потенциала, как Фитцпатрик и Джеймс, но, в принципе, как ты уже сказал, да, конец первого начала, и первая половина второго раунда, это, в принципе, то, э, ну, его там, скорее всего, выберут, и по всем задаткам, и по всем качествам он, в принципе, уже может стартовать с первого дня в NFL, с первого матча, и уже вырасти, ну, как минимум, серьезного игрока на своей позиции в лиге. а Ну, а если будет развиваться и прогрессировать дальше, то и, может, и до да, звездного уровня дотянет.
1: Ну, давай, Андрей, вопрос тебе. Уйдет этот парень в первый день или на второй день упадет?
2: Ну, надо... Ну, я не думаю, что его выберут в топ-20. Ну, где-то в конце первого раунда надо там смотреть, кому... Нужны игроки в сейфте. Ну, Патриос, например, нужны, кстати, мне кажется.
1: Да. Интересно, кстати, был бы этот вариант. Ну да, опять же, нужды команд, мы в принципе все знаем. Куча там сайтов на том же и на Falcom можно посмотреть, но непонятно, кого команды будут брать на деле. Мы сейчас с вами услышали немножко о Джастине Ready а Сейфти Стэнфорда и переходим к следующему парню, тот парень, который, э, за которого я как минимум буду очень сильно болеть на драфте и в целом в карьере, потому что мы всегда нара... нам нравится, когда приходят парни из подобных университетов в НФЛ и достигают успеха. Это парень из Вайкфорста Джесси Бейтс, Сейфти Дьяконов, э, и тут, наверное, провал между нашим предыдущим как бы, игроком, и этим тоже очевиден. То есть как бы, еще так как будто на ступень спускаемся, чтобы вы сразу э, просто понимали, о чем речь идет. А сам э, Бейтс да, очень интересную карьеру имеет, потому что он пришел трехзвездочным рекордом э, и был Дарит Шортманом, э, и, в, в принципе, сразу же попал на радары, в ACC стал очень хорош, в 2016 году он вы, вы просто выдал потрясающий сон. В 2017, наверное, цифры чуть менее такие э, офигенные, чем э, годом ранее. Но, тем не менее, всего лишь да, сыграл два сезона в такой команде, как Wake Forest. Этот парень э, выбрал играть в НФЛ, но ну, идти на драфт в НФЛ И, наверное, даже это правильное решение, как оказалось. Потому что, ну, вот смотришь, драфтборды, да, всех и везде вот списки в сейфте, но он четвертый, пятый висит, а это как бы хороший раунд, хорошие деньги, да, не факт, что через год так будет, так что, возможно, для него и правильное решение. Что про него еще сказать? Ну, чтобы вы понимали статистику по 2016 году, что у него 100 теклов было и перехват 5 пассов, да, это примерно как статистика того же рейда в прошлом году. Ну, я так, пробегусь буквально быстро по нему, потому что я все-таки скептически отношусь к нему, как бы то ни было, трехзвездочный рекрут всегда останется трехзвездочным рекрутом, да. Из его плюсов то, что вот когда, да, так называемый coverage, coverage transition, то есть ему нужно быстро как-то перестроиться в прикрытии, он будет очень быстро делает, что какая-то вот у него есть... Очень быстрота, что по маршруту он бежит идеально ровно. То, что он плеймейкер с точки зрения того, что он умеет не только перехватить пас, но и потом его грамотно вернуть, то есть, да, там, увернуться от теклов, то есть сразу же бежит в нужную сторону обратно и может принести очки своей команде. Ну, наверное, это не так важно для сейфти на самом деле. А из минусов, ну, они все на виду, да, что два года экспириенса, что довольно худоват он, всем говорят, что ему нужно поднабрать веса, потом, то, что такого, вот, наверное, важного, что я вот для себя усмотрел это, знаешь, что, не знаю, согласишься ты, Андрей, или нет, потом добавишь, что вот то, что называется вот, Второго дыхания не хватает. То есть побежал он за игроком, и, наверное, не хватает ему скорости, чтобы еще добавить. Возможно, это связано как раз с массой тела, и с тем, что нужно ему подкачаться как-то. Хотя не факт вообще, связано ли это как-то со скоростью. Но, тем не менее, опять же, парень хороший плеймейкер. Учитывая, что, скорее всего, он упадет до третьего раунда, это вряд ли какой нибудь будущее All-Pro, но такой надежный сейфти на долгие годы, да, парень, который пришел не знаю, не с самого топового университета и, наверное, будет да, очень сильно бороться за место в составе и очень сильно будет да, рад тому, что получил. Наверное, получаешь такой добротный пик добротного игрока, который, может быть, при каких-то недостатках всегда будет хорош именно к своей спортивной составляющей. Но а где он уйдет, не знаю. Я думаю, что, ну, конец второго, начало третьего раунда для него это вообще было бы идеально. Андрей?
2: Ну, я думаю, во втором раунде уйдет, я бы его взял там, по крайней мере, потому что это уже один из немногих сейфти оставшихся, кто, в принципе, может играть и в любых вариантах, прикры... в любых вариантах прикрытия, может быть, универсален, может играть free сейфти, strong сейфти, близко к линии скриммиджа или глубоко, и, в принципе, он везде может быть полезен, и, может быть, не сразу, конечно, но самое что не будущее, в принципе, можно сказать по нему, что у него хорошо очень развита, как, как это правильно сказать, обработка, он здорово обрабатывает информацию на поле, то есть процессинг, это вот так вот по-английски называется, то есть он, в принципе, здорово читает намерение кутербека, намерение соперника, маршруты ресивера, то есть он очень играет, он очень умный игрок, и как бы всегда старается это на поле показать. У него, да, Боу ты уже сказал, что если ты бросаешь его в сторону, это всегда практически риск перехвата, что показал его сезон, когда он был фрешманом, и Прошлый сезон, конечно, у него перехватов было не так уж и много, но тоже у него статистика неплохая. Игрок, он также скоростной достаточно. Он, конечно, не самый быстрый среди этого класса сейфти, но достаточно взрывной, подвижный и может покрывать большие расстояния на поле. Ну а из минусов то, что ему порой не хватает концентрации именно при игре в глубоком прикрытии. Ну, это с опытом вперед, как мы уже сказали, что у него всего лишь два года игры в NCAA было. Также нужно прибавить в восстановке выноса, потому что вот это у него, да, пробел есть такой. Против выноса он защищается намного слабее, чем против паса. Ну, и массу, да, что для того, чтобы ему противостоять на уровне NFL более сильным, мощным, пробивным, принимающим, соперника, против них ему, конечно, будет тяжеловато на первых парах, поэтому нужно в качалку ему сходить, поднабрать мышечную массу. Не думаю, что это как-то на его скорости скажется. Ну, в принципе, вот такой вот парень, да, который был сначала немного за пределами внимания, но вот постепенно, уже ближе к началу съезда скаутов, уже его начали постепенно хайпить, и для меня вот этот игрок, который в принципе может вообще достичь серьезных высот, и я бы его, на него наверное, пик второго раунда бы не пожалел. Тем более у него он достаточно еще молод, и всего лишь там еще есть куда расти, мне кажется, там потолок у него достаточно высокий.
1: Так, обсуждали мы Собственно говоря, парни из Вейк Forest Это Джесси Бейтс. И перейдем дальше к следующему у нас игроку. Это Рони Харрисон из Алабамы. Второй у нас представитель Алабамы в этом списке. И, ну что можно сказать про Рони На самом деле, тоже забавно, довольно карьера. Потому что играл он в школе университета Флориды Стейт в Талахасе. Но почему-то Флорида Стейт не захотел его подбирать. И оказался он в Алабаме и попадал там во всякие вторые команды Олсек, и, ну, и прочие там какие-то успехи э, испытывал. А, по... Что по нему такого сказать? Плюс, наверное, самый главный его это Алабама. Когда ты приходишь, и ты защитник из университета Алабамы, это накладывает на такую такую печать, качество. Так что, что, в принципе, ты хорош, да. Прям то, что мне вот в нем нравится, это вот его, как он, да, вот, огромный, насколько он и быстрый. То есть, когда он там по по маршруту бежит, его рост там позволяет ему сбивать пасы, хотя он там отстает от человека, просто то, что он здоровый, да, в прыжке может это сделать, то насколько там он хорошо, да, что называется, сбивает игроков нападения, как бы блокирующих, то, что очень хороший талант на Блице, что, в принципе, у статистика показывает то, что там у него под по 2,5 сек бывало за сезон, что очень неплохо. А, ну, какие минусы, что даже не знаю, что для меня такого вот самое важное. Наверное, не знаю, Андрей, если можно так сказать, что бывает какие-то проблемы с захватами, это не сильно проявляется, но тот это отмечает, то, что не хватает ему где-то игры. То есть, да, видите, он хороший брицующий игрок, но ему не хватает игры в open field, что называется, да, ему, возможно, это не то, что скучно, такая рутина, которая ему не очень сильно нравится, ему больше хочется, понятное дело делать хайлайты, какие-нибудь захваты, там, секи и прочее, крутые блоки. А вот когда он там мэн играет где-то глубоко, у него могут проявиться проблемы. Но, тем не менее, по моему мнению, вот Ронни в моем драфтборде стоял бы выше, чем э, парень из Вейкфореста, потому что я думаю, что вот этот э, Рони, да, Харрисон уйдет 100% во втором раунде, чего я не уверен от Джейси Бейтса, но... Не знаю, наверное, Андрей мне скажет, почему почему у тебя этот парень ниже Джесси.
2: Ну ладно, раз ты, пойду с минусов тогда, раз ты говоришь, почему. Я должен объяснять. Объясняю я, потому что мне кажется, что на уровне NFL он не сможет играть именно в именно в глубине поля, потому что, в отличие от того же Бейтса, потому что в NCAA, даже в Алабаме, ну, казалось бы, какие могут быть проблемы у защиты Алабамы. Но вот были, и в том числе у Харрисона, и мне сразу вспоминается матч э, с Клемсоном, национальный финал, который Алабама проиграла, и как э, Харрисона просто возил по газону большой э, габаритный, Слот-ресивер Клемсона Хантер Ренфро, который там наловил кучу мячей, которые летели именно в зону Харрисона, и что приводило к тачдаунам, и то есть он вообще с ним не справился, и очень часто получалось так, что Харрисону приходилось страховать другим людям, в том числе тому же Фитцпатрику, потому что очень часто в глубоком прикрытии он был ненадежен и проваливался помимо этого, из минусов, что, наверное, ну да, ты уже сказал, что ему не хватает концентрации, что бывает, он несколько ярких розыгрышей проведет, а потом на какое-то время просто пропадает с поля, и вообще непонятно, где где он находится. Также, несмотря на то, что у него достаточно неплохое понимание игры, он, бывает, также полагается на какие-то свои природные данные, на инстинкты и изначально, ну, еще принимает решения до начала розыгрыша, которые порой оказываются неверными и не успевает их исправить, выбирая неправильные углы, и что приводит к большому количеству мистеклов, потому что по скорости, ну, Харрисон, он, ну, не самый хороший сейфти, прям скажем, плюс он достаточно, пусть и габаритный, но у него нет этого вингспана, да, так называемого, не очень хороший, у него вертикальный прыжок 34 инча. Ну, так себе показатель, прям скажем, далеко не самый элитный. То есть руки коротковаты у него, скажем так, что и может привести к проблемам, потому что э, перехваты ему будут совершать достаточно сложно. Э, ну а по плюсам, что тут можно отметить, что против выносом, конечно, защищается намного лучше, чем... Против паса он также любит играть агрессивно, физически очень ярко, достаточно хитует, но при этом не переходит какую-то грань жесткости, уходит от блоков, если располагается в построении недалеко от линии скримиджа. То есть скорость, пусть и не самовдающийся позволяет проходить блокировщиков и добираться до нужной цели. То, что он также отмечает, что Валабай поиграл на нескольких позициях и, в принципе, может быть полезен в различных схемах. Но, вот, как я уже сказал, что в ней видится так, что в NFL его будут использовать именно близко к линии скриммиджа, исключительно в глубоком прикрытии, глубокого сейфти. он играть вряд ли будет и вряд ли сможет, ну, может быть, он играть и будет, но вряд ли он будет там показывать что-то элитное, какие-то хорошие результаты.
1: Да. Ну так. Речь нашла о Роне Харрисоне из Алабамы. Ну и как ты думаешь, кто уйдет выше? Харрисон или Бейтс?
2: Ну, наверное, выше уйдет Харрисон, но как игрок. По потенциалу я боится все-таки повыше, каких Ну,
1: давай мы перейдем к парню, которого можно назвать, конечно же, по сравнению, по статистике, по сравнению со всей предыдущей пятеркой плеймейкером. Это Дешон Элиот из Техаса. И это парень, который, например, у меня вызывает довольно много вопросов сразу же. Ну, первый вопрос, который к ему возникает: что. Он в прошлом году провел замечательный сезон с шестью перехватами, что он, по сути, там, это одна из лучших статистик в сезоне. Два из них в тачдаун он вернул, спровоцировал три фамбла, но при этом это был его первый и единственный сезон полноценный как стартера. Статистику показал он прекрасно, но, тем не менее, год опыта для игрока, который идет в NFL, это маловато того, что, наверное, я бы в нем отметил, это то, что, да, умение и брицевать, то есть что-то говорят, о чем говорят спровоцированные фамблы, и умение э, играть, да, в глубоком поле перехвата и, помимо всего прочего, в тачдаун. То, что очень хорошая длина рук у него, и то, что, все говорят, хороший футбольный интеллект. Из таких проблем, которые я не выделил бы, наверное, минус это, наверное, тот факт, что он играл в Big 12, где вообще в целом эти жуткие бомбы, постоянные, э, да, и поэтому, в принципе, шанс поймать перехват там довольно велик, учитывая вообще, что происходит на поле, то же самое с фамблами, то есть э, плюсы как бы, такая прослойка слабых команд и сильных команд, она довольно разная, поэтому статистика тоже может тут врать. Ну и э, то, что... Говорят там, что вот э, как бы тело у него как-то он, не, наверное, не может уже так изменить свое как-то телосложение так, чтобы улучшить, улучшиться как-то, да. Э, ну и про Манкауэр, чего говорят, да, что какие-то проблемы он может испытывать, но и честно э, в целом отмечать, что он сырой игрок очень сильно, и не зря, по сути, его как я вот смотрел по мокам, позиционируют в пятый, в шестой раунд драфт, то есть очень низко, хотя мне кажется, что парень чуть более талантливый, просто с ним еще очень много-много работы нужно проводить. И вопрос, кому он нужен, да, кто будет с ним эту работу проводить.
2: Да, по разброс очень большой, некоторые стоят ставят projection от второго до пятого раунда, то есть вы понимаете, что может он быть выбран... Вообще, то есть в любой момент, либо во второй, либо в третий день. Да, этот парень, который провел один сезон в старте, но провел его феноменально в Техасе, попав в итоговую первую сборную All-American и был номинирован на лучшего игрока в защите сезона, но Фицпатрику уступил. Я еще хотел сказать, что у него было шесть перехватов, да, и два из них... Ему в руки бросил Сэм Дарнальд в том замечательном, знаменитом матче этого сезона UFC-Техас, который там в два овертайма ушел, который все-таки Южная Калифорния выиграла. Но Эллиот тогда действительно феерил. И вот один из тех перехватов, которые ему бросил Дарнольд, он вернул в тачдаун. В принципе, по плюсам ты все сказал, что он очень такой атлетичный, габаритный, Парень, что э, Боу хок, что постоянно да, ориентирован на мяче, форсирует фамблы, перехваты делает. И, и хорошо достаточно теклет. И также, что мы отметим, что он на спецкомандах много пользы приносил в Техасе. И в НФЛ, думаю, тоже с этим проблем не будет. А из минусов, ну вот он недостаточно скоростной, что отмечается. Это можно и на комбайне увидеть, где он, например... 40 ярдов пробежал всего лишь за 4,58, что, мягко говоря, не выдающийся показатель. У него есть проблема с латеральной подвижностью. Да. Наконец-то мы сказали эту фразу, которая из года в год говорим в наших подкастах, что недостаточно поворотливый он. Как часто бывает, теряет скорость, когда приходится менять направление движения. То есть ему нужно улучшать работу ног, стараться плюс восстановки выноса. Ему бывает очень тяжело, особенно, когда раннебэк разгоняется до максимальных оборотов это Есть проблемы с тем, чтобы его остановить. Есть также проблемы у него и в мэн чтобы прикрывать более быстрых, юрких и подвижных тайтендов. И как итог, вот очень расходятся, конечно, по нему вообще его оценки касательно перспектив в НФЛ, потому что кто-то пишет, что вот он будет играть только недалеко от линии скриминджа, и в глубине поля ему вообще делать нечего, это будет постоянная дыра в защите, он будет привозить множество тачдаунов, но есть аналитики, которые к нему относятся, так сказать, с большей симпатией, которые думают, что он, в принципе, за счет того, что... Ну, он еще сырой, и, в принципе, там... И не без таланта, что, в принципе, с ним можно работать, и при попадании в хорошую систему, где хороший коучинг, он, в принципе, из него можно вылепить и глубокого сейфти, И чтобы он там тоже пользу приносил команде. Ну, в общем, да, такой проспект неоднозначный. Прямо скажем, бум-обаст, да, про таких говорят. То есть как может взорвать, так может и провалиться.
1: Ну, таких много. Так про всех можно игроков сказать.
2: Ну да, ну просто про некоторых меньше, у некоторых меньше сомнений. Да,
1: мы говорили о Дешоне Элиоте хотел сказать, даже Кайзер, но нет, это Дэшон Эллиот из университета Техаса. И, слушай, если я прав, следующий парень, как я помню, все отмечали его, что он там отжег на этом, на, на, на жиме штанги, нет?
2: 21 раз, да, сделал, если так. ты
1: uh, Кайзера Уайта. Кайзер Уайт, да, он 21 раз на штангу пожал, и, как я помню, очень сильно это обсуждали вообще в Твиттере, типа, что это довольно много, как я понимаю. Uh, хорошее количество повторений, так что Чувак, короче, спортик. Так, Кайзир Вайт из Западной Вирджинии. Опять же, такой неоднозначный парень, которого тоже везде прогнозируют отовсюду, от любого раунда до любого. Но что все говорят, что... Ну, плюс его сразу. Хорошая скорость, что это его скорость... Он очень много работает, да, возле линии Скримиджа и в слоте, и это очень позволяет ему, как, ну, на блице, понятное дело, поэтому есть, так вот, он хороший, как бы, блицующий игрок, да. То, что э, очень тоже отмечает из него э, то, что у него такая, э, как это сказать-то, э, то, что, ну, у него очень большое как бы телосложение, да, и такой Очень хороший рост для его позиции, но я сразу пойду к плохому, что мне, в принципе, не нравится. Опять же, что тот игрок, который очень хорош на блице, не всегда очень хорош в в открытом поле. И то, что несмотря на то, что у него в прошлом году было три перехвата, у него не самые лучшие те самые ball skills, то есть бывает и дропает, передачи, и в целом, ну, нужно как-то над этим работать. Но опять же, как бы я считаю, что практически это врожденная штука у игрока. То есть, либо у тебя есть болтскил, либо у тебя их нет. И, в принципе, если ты в университете не научился, то в НФЛ тебя вряд ли этому научат. Поэтому над ним будут работать. Ну и что еще сказать, что, наверное, скорость у него такая. Невзрывная, а самая обычная, и, наверное, на уровне NFL это может быть проблема. Но опять же, почему, например, многие его ставят выше того же Дэшона эллио мне непонятно. Понятно только с одной причины, что вроде как этот парень поопытней, и вроде как мы его видели побольше, то есть, как бы, там как-то проще по нему сделать как бы такой более сейф пик по сравнению с тем же Эльотом, но, например, если он идет раньше что-то, я буду считать, что это как-то неправильно.
2: Ну, как опыта больше на один сезон, потому что он в Вест-Вирджинии играл всего два года, а до этого он начинал свою студенческую карьеру в джуниор-колледже, а потом заинтересовал своей яркой игрой команды NCAA первого дивизиона, и вот он выбрал Вест-Вирджинию и выбрал не случайно, потому что два его брата родных, это тоже игроки Вест-Вирджинии, Кевин Уайт, я думаю, вам этот игрок знаком, любителям НФЛ это его родной братки, а Кевин Уайт – это ресивер Чикаго Bears, вечно травмированный, который, не знаю, хотя бы 10 матчей сыграл за свою карьеру, по-моему, всегда на первой неделе вылетает и на весь сезон, хотя был выбран седьмым пиком в первом раунде драфта 2015, ну, то есть он вообще в Вест-Вирджинии был большой звездой, конечно, но вот в НФЛ у него пока не складывается, в первую очередь из здоровья, а у Кайзера Уайта есть еще брат Карун Уайт, который тоже является ресивером, как и Кевин Уайт, и они вместе выходят на драфт, то есть Карун Уайт пытается как-то среди ресиверов пробиться и тоже получить свое место на драфте. А возвращаясь же к Кайзиру из плюсов, что он достаточно габаритный, да, у него рост 6,2 и вес 216, то есть такой достаточно мощный парень. А, то есть ему габариты позволяют играть в main coverage против мощных ресиверов и, и тайтендов соперника. А, также не чурается физической борьбы, хитует достаточно ярко их и хайлайтово, можно так даже сказать. Всегда играет с большим желанием и самоотдачей тоже отмечается. И, и что он тоже постоянно сконцентрирован на мече. Да, перехватов у него не так много, но у него куча захватов куча захватов с потерей ярдов, вот, например, 7,5 было в прошлом сезоне, два форсированных фамбла, то есть тоже от него постоянно исходит угроза. Он любит выцарапывать ничего соперника. Хорошо теклет, особенно недалеко от линии скримиджа прорывает блоки, успешно добирается до нужной цели. Ну и несмотря на то, что он провел в вест всего два сезона, за это время он успел стать лидером команды, лидер... лидером в и примером для подражания среди партнеров по команде. А из минусов, ну да, в принципе, ты скажешь, что у него скорость ну, не самая хорошая, такая обычная для сейфти по меркам НФЛ, что он недостаточно взрывной, он э, теряется высота в движениях, если ему нужно менять направление при беге, поэтому ему бывает очень тяжело справляться с быстрыми соперниками, особенно если он их отпускает далеко от себя. Ну, также техника работы рук, ему тоже надо чуть-чуть ну, поработать, да, теклет он, в принципе, неплохо, но вот это, наверное, больше касается именно того, что ты говоришь, что мало перехватов, да, что у него не хватает этой координации, чтобы вылавливать, а не дропать те мячи, которые летят в сторону, но в open Field тоже он недостаточно хорош в плане прикрытия, поэтому ну такой проспект, скажем так, в нем есть какой-то потенциал, чтобы стать ну, хотя бы стабильным стартером своей команды, и там уже будет, конечно, зависеть все от него, потому что как атлет он... Неплохо весьма, но вот ограничения, которые у него есть, в первую очередь, по скорости, они могут помешать ему стать игроком элитного уровня на своей позиции.
1: А, так, обсуждали мы... Кайзер Уайта. Кайзера в в Западной Вирджинии. И поедем в другую команду Вирджинии, Вирджинии Тэг, к Тереллу Эдвансу. И... Честно скажу так, что этот парень мне в теории нравится больше, чем двое предыдущих, но в теории. И сейчас я вам попробую это объяснить. Чем мне вообще этот парень приглянулся? Он не приглянулся вообще тем, что он, получается, полноценно провел, да, сколько, три сезона и вышел на драфт. То есть такой игрок уже готовый. То, что у него был такой брейкаут в 2016 году, в 2016, 2016, а в 2017 году уже чуть меньше статистики, это да, есть тоже определенная в этом проблема, но я ее не вижу. По каким-то минусам, в принципе, то же самое, что у тех у двух предыдущих игроков, да, он очень, ну, есть проблема в Open field на глубоких передачах, что очень часто и помимо всего прочего, он пропускает теклы в опенфилде, ну и проблема с углами, с мечом. Ну, это все понятно, но то, что все отмечали, что почему вот у меня какие-то плюсы к нему, потому что он такой очень большой лидер, да, в своей команде в защите был, Вирджини Тег, и мне нравится вот его размеры, то есть он такой прям игрок калибра NFL, и на вот как-то на фоне других, своих вот этих двух предыдущих коллег, он, не знает. почему-то мне нравится больше, но это какое-то такое эмпирическое восприятие, которое, наверное, какие-то слова не смогу перевести, но в целом, не знаю. Вот был бы я скаутом NFL, я бы, конечно, присматривался к нему повыше, чем, например, к тому же Шануэль, то тут как бы, как по мне, такой еще более сейф-пик. Ну и талант, мне кажется, у него есть, и есть куда работать, Uh, учитывая, что, в принципе, этот парень пойдет для, для раунда до четвертого, я думаю, хороший выбор для команды, которая возьмет его.
2: Ну да, третий-четвертый раунд, Тот, наверное, там, где его выберут. Uh, да, парень здоровый, рос 6.2 без 220, и тоже у него похожая история с Кайзером Уайтом, потому что Террел Эдмундс выходит на драфт вместе со своим братом Тремейном, Uh, который лайнбекер, тоже Вирджинии Тек, Но Тремейн котируется как игрок там на топ-15 драфта, поэтому по поталантливый, конечно, считается. Но ну, вот тоже такая братская история забавная. А еще их более старший брат Трей Эдмундс, он тоже играл в Вирджини Тек, как это неудивительно. И, правда, играл на позиции раненбека, он был... Он в прошлом году выходил на драфт, но его никто не взял. Но он подписался с Орлеаном. И ну, не сказать, что много играл, и посмотрел статистику. Но один тачдаун на все-таки заработал. И папа у них тоже играл в футбол. Играл в конце 80-х, начале 90-х годов за Майами Dolphins и Seattle Seahawks. Правда, он играл на позиции Тайтенда. Всего лишь 6 лет был в Лиге, но тем не менее он дважды попадал в Пробол, один раз был в команде All Pro, так что такая футбольная семья, и то, что у него вот очень правильный менталитет, так сказать, что вот, игровой, то есть он вот из футбольной семьи вот это ему очень помогает быть правильным и, так сказать, быть примером для подражания для остальных. Что касается его самого, его игровых характеристик, то, да, у него хорошие размеры, которые могут сразу же позволить играть в НФЛ. В принципе, для своих габаритов он достаточно подвижный, то есть он может менять направление движения, но при этом динамика и скорость у него не падает. Он успел поиграть еще и корнером в «Энстабл» из «Вирджиниу Тэг». И тоже там неплохо смотрелся. Тоже ему в плюс можно записать. Также, что габаритный он, и это ему позволяет играть, ну, опекать практически ну, соперника любых, любых, любых габаритов. И то есть нет у него вообще проблем с опекой больших игроков соперника. Хорошие руки у него... перехватов у него, ну, в 2016 году у него было 4, в прошлом году было 2, то есть, в принципе, тоже у него с этим все в порядке, ну, то, что у него всегда большая самоотдача, никогда, ну, не теряет настрой, каждый, да, он проводит как последний в своей карьере и заряжает вот этой энергией и партнеров по команде. По минусам, ну, что вот у него есть да, проблемы с теклингом в опенфилде, что не всегда верно выбирает углы для захвата соперника. Ну, в принципе, в общем, такая стандартная тема для подавляющего большинства молодых игроков. Его уровня в глубоком прикрытии он бывает уязвим, да, много глубоких передач может пропускать, особенно если игра не пойдет. У него была травма в последнем сезоне, травма плеча, он несколько игр пропустил, но на комбайне он уже был в полном порядке, по-моему, я смотрю, практически все нормативы он проходил. э э Ну и то, что он играет с э большим желанием, самоотдачей, это бывает, ему идет в минус, потому что э бывает... Переходит грань жесткости он, и что приводит к флагам. Ну, вот такой игрок, который, ну наверное, на первых парах тоже будет использоваться именно как игрок, который будет располагаться. Как еще один дополнительный игрок в боксе, близко к линии скриммиджа. Не будет он играть в глубоком прикрытии, скорее всего, поначалу, по крайней мере. Но посмотрим уже, как он будет развиваться, и будет ли такая нужда команды ставить его в на позицию free safety. Ну, это игрок, который есть все предпосылки, у него стать крепким профессионалом. И игрок, ну да, такой третий-четвертый раунд, в принципе, про него можно сказать, что это сейф-пик. Игрок, который ну, может вполне стартовать и даже вообще в первом сезоне. Поэтому вот к нему тоже присмотритесь. Командам, кату, команды, которые... Не нужен сейфти высоко, а который вот ищет в себе игрока, который может добавить защите качества где-то в середине драхта.
1: Так, ну, говорили мы о Трейе Эдмонсе, сейфти Вирджини Тег. Ну и следующий парень у нас в списке, это очень с и имом Армани. Армани Уоттс из Техаса Эндем. Ну, честно, я Хочу Андрей дать слово по этому игроку, потому что он отправил его нам на девятое место в списке наших сейфти, Но многие специалисты прогнозируют ему второй, третий раунд. Почему ты, Андрей, так не веришь в армании?
2: Ну, со вторым раундом я не соглашусь, а с третьим. Почему бы и нет? Потому что ну, для меня, в принципе, вот игроки вот где-то вот начиная от Элиота. И вот заканчивая Водсом, это игроки, которые могут выбрать, быть в любом порядке между собой. То есть между ними нет какой-то огромной пропасти. Это примерно все игроки одного уровня. Каждый из них может стать как хорошим, качественным игроком своей позиции, так и быть, ну, в лучшем случае, середнячком. По Водсу... Ну, По плюсам я сначала все-таки пройдусь. Надо все-таки похвалить игрока в первую очередь. Потом буду его его уже как-то ругать, стараться. Он очень подвижный, очень быстрый и может покрывать большие расстояния на поле. У него мягкие руки, очень много перехватов. У него особенно, вот если взять... Сезон 2017 года, у него 4,4 4 перехвата и несколько сбитых пассов. А будучи true freshman, у него было 3 перехвата. Ну, то есть игрок, который был скилл с хорошо, и что ему идет, опять же, конечно же, в плюс. У, несмотря на то, что у него рост всего лишь 5,11, то есть у него даже, это очень мало, он, у него при этом достаточно хороший вертикальный прыжок, и то есть он может вылавливать мечи, которые летят ну, любой высоты практически. Хорошие инстинкты у него. В принципе, он работает успешно, может, и как недалеко от линии скриминджа, так, в принципе, он и показывает в глубоком прикрытии себя, ну, более-менее адекватно. На уровне NCAA э, и хорошо защищается против короткого паса. Отмечается, что мало позволяет соперникам набирать ярдов после ловли. Э, и за него говорит еще, конечно, огромный опыт. Он отыграл четыре полных сезона, ну, почти полных у него на год джуниора была все-таки небольшая травма, из-за которой он несколько игр пропустил, но тем не менее четыре игры, четыре сезона в конференции. СЭК в достаточно неплохой программе. Это тоже идет в плюс ему в резюме. То есть он играл в NCW на самом высоком уровне. Э, по минусам, вот я уже сказал, что у него рост 5.11, и у него в любом случае будут проблемы, так или иначе, на уровне НФЛ с опекой мощных принимающих, мощных тайтендов, то есть они его будут достаточно часто продавливать, и что будет... И Водсу будет их очень сложно останавливать, особенно если он будет зевать начало их маршрута, начало их забега и давать им большое расстояние, достаточно большое пространство для маневра. Нужно прибавлять в теклинге, в open field, как и почти всем, да, часто очень полагается на реакцию хорошую, вместо того, чтобы немного, так сказать, поумерить свой пыл, дождаться начала розыгрыша и уже тогда, э, так сказать, рассматривать ситуацию, происходящую на поле. Бывает, он слишком спешит, что приводит к негативным последствиям для его команды. Ну, нужно работать над техникой работы ног, потому что вот у него есть, да, с теклингом проблемы, что не всегда правильно убирает углы и не может не может достать соперника, нет, но это скорость наверстывания необходимой, которая будет нужна ему. Но вот упирается в то, что, конечно, у него вот маленький очень, что ему будет очень непросто, ему нужно как-то ну, подкачаться в первую очередь. Да, но рост уже вряд ли вырастет, конечно. Поэтому как-то ему нужно, наверное, ставить правильные матчапы против игроков, которые не будут сильно превосходить его в габаритах. Тогда он будет полезным. Вот, вот, и, вот это у меня в первую очередь вызывает его ну, вопросы по нему. То есть он будет достаточно ограниченным игроком, как мне видится. Но, в принципе, в своей роли может быть полезен.
1: Понял тебя. Ну, в принципе, добавлять особо ничего не хочется. Только то, что 4 года опыта, и, в принципе, что его лучший сезон, по сути, выдался на прошлый год, это хороший показатель, а вот все остальное уже зависит, конечно же, от него. Хотя что-то на Амбайне какие-то супер, да, результатов он не показал, что тоже нехорошо.
2: Штангу 13 раз поднял. Ну, 35, у него вертикальный прыжок, в принципе, для его роста это неплохо. Ну да, трикон дрил так себе, что опять же показывает, что не очень у него хорошо с тем, чтобы менять направление движения и сохранять нужную скорость.
1: Да, обсуждали мы человека с потрясающим именем Армани, Армани Уоттс, из Техаса Эндема. Ну и у нас наш последний парень это Маркус Аллен из Penn State, из университета Penn State. А, тоже такой. Ой, кто-то пишет телеграме <связывая> отвлекло а, такое уже не зря он у нас 10 прогнозируется раунд в 4 в 5 а, ну что а, очень смешное сравнение есть его, да с холла феймером куртиса мартином а, то что он сделал там свое имя так сказать Брекаут он не выдался на его фрешман сезон. Что очень хороший у него был сезон и в 2016-2017 году. Ну, что вот мне в нем нравится, вот его агрессия, с которой он играет. Очень мне нравится. В принципе, что он довольно такой сам по себе сильный парень и здоровый. Что никаких матчапов, наверное, он не боится и сыграет спокойно. Но. И слабостей. Все, как один отмечает его какую-то слабость его футбольных инстинктов, что какие-то, что он может не потянуть э, вот так, те самые, да, мисс матчи которые будут у него в НФЛ. То есть, ну, не сможет прийти нормально на следующий уровень. То есть в среднем это такой парень. В среднем, я думаю, что таких вот еще можно привести. 10, ну не штук 10, да, там еще нескольких человек, в принципе, вести. Ну, то есть тут как повезет скаутом, и как, в принципе, сам парень, себя пока что НФЛ, не знаю, думаю, что его потолок это раунд четвертый, но сильно считаю, что, наверное, идет он еще и ниже.
2: Ну, да, вот позиция сейфти в этом году, драфт-класс такой, скажем так. Не, не супер глубокий, есть игроки хорошего уровня, но каких-то супер большого количества звезд тут не намечается. Этого игрока я запомнил в 2016 году, запомнил, наверное, его на всю, на всю оставшуюся жизнь, потому что именно он в знаменитом матче в 2016 году между Penn State и O'Gaia State, завершившийся апсетом, Именно он заблокировал тот филот угол Стейт в четвертой четверти, который пенстейт Стейт э, вернул в тачдаун и выиграл ту игру. И с той игры начался подъем Нитани не Лайонс вплоть до победы в конференции, до участия в Роузбоуле. Но в принципе, 2016 год у него был даже посолиднее в плане цифр. У него 110 теклов, 6 захвата с потерей ярдов. И он... В концовку, выдал очень хороший сезона, стал защитным MVP «Фиеста Боула». По плюсам, что да, он хороший атлет, рост 6,2, вес 202, что, в принципе, габариты ему позволяют прорвать любые блоки и совершить любой захват с потери ярдов, достичь нужной цели. Хорошо защищается против выноса достаточно, И трудовая рабочая этика, да, тоже отмечается, что он тоже такой был пример для остальных партнеров своим трудолюбием. Ну и то, что на спецкомандах он может быть полезен. Уже я рассказал про матч с Огайо-Стейли в 2016 году. Ну, Какие могут быть еще тут другие какие-то пояснения. А по минусам, ну, что тут можно сказать, что про игровые инстинкты ты сказал – он очень слаб, можно сказать, в глубоком прикрытии. То есть в НФЛ он не будет играть глубокого сейфти, будет играть недалеко от линии. Скримиджа, скорее всего, только так. Стронг сейфти. Скорость не элитная, прямо скажем. То есть если принимающий от него оторвется ну догнать его будет практически нереально ну и руки у него прямо скажем так себе (笑) в плане того что у него лишь один перехват за карьеру то есть был скилз там ну на каком-то зачаточном уровне и у него один перехват и какое-то считанное количество сбитых пасов поэтому ну, такой парень с огромными ограничениями который ну может вырасти в стартера для своей команды. Ну, пока что, в любом случае, на первых порах это, скорее всего, игрок на спецкоманды э, или так, на подмену на какие-то отдельные розыгрыши будет выходить. Ну, такой игрок, опять же, да. Потолок его не очень высокий, прямо скажем. Ну, выберут его, я думаю, да, в третий день, четвертый, где-то пятый раунд. Это
1: вот... Так, обсуждали... Ой, обсуждали мы Маркуса Аллана, э, да, э, игрока в американский футбол, но не, то, не, не того, которому сейчас 60, 58 лет, а другого, который молодой спонстен. Ну что, давайте быстренько резюмировать, что, в принципе, прям вот топовых игрока вот три, да, да, даже два можно Два, да, потом идет вот... Отдельная ступень Джастин Рид, потом Бейтс, Харрисон, ну а дальше уже как повезет, понимаете. То есть это уже будут глубокие пики, и кому повезет себе взять хорошего сейфти, у того крутые скауты, кому не повезет, ну что ж, на той день глубокие пики есть.
2: Ну да, вот мы топ-10 назвали, я еще так буквально в минутку скажу, за кем, может быть, еще дополнительно последить, посоветую, потому что ну, в наш список они не попали, но несколько фамилии назову. Это Queen Blending Safety Virginia, человек-мастер теклов, у которого в прошлом сезоне было 137 захватов, попал в команду All-ACC, All-American, очень опытный игрок, 4 опыта старта, очень тоже габаритный, но такой по скорости он может не потянуть уровень НФЛ именно на звездный уровень вряд ли сможет выйти. Деймон Веб из Огайо Стейт, парень чем-то похож на Водса, такой же маленький э, игрок, который был всего лишь два года стартером, но в принципе прогрессировал, 2017 год он, неплохо провел, он был самым опытным игроком защиты, потому что три его партнера по 2016 году Машон Латимор, Гэриан Конли и Малик Хукер, они ушли в прошлом году в первом раунде, а Веб был лидером защиты, был, был лидером секондарии, был достаточно неплох. Перехват Сэма Дарнольда тоже отмечался, то есть э, и квотербэк один из топовых и ему в руки бросал мяч бывало в этом сезоне такое. А, также еще, наверное, три фамилии буквально. Это Сиран Нил из Джексонвил Стейт, с маленького университета, игрок, который поиграл практически везде в защите. Но, конечно, опять же, с таким игрокам много скепсиса, потому что их уровень игры, ну, уровень их соперников был прям, скажем, невысокий. Но это тоже где-то вот пятый. Раунд, третий день. Натрео Джеймерсон из Висконсина, парень, который играл вообще и ресивером, и корнербэком, и сейфти, и, по сути, один сезон в старте. То есть это очень сырой проспект, но который, в принципе, может при правильном коучинге во что-то вырасти, ну или, по крайней мере, быть полезным на спецкомандах, потому что он в Висконсине и на возвратах играл. Ну и Джордан Вайтх, это с Питцбурга, это игрок, который... Один из элементов знаменитой защиты Петта Нардуци, который хорошо провел фрешман сезон, но потом что-то сдал как-то. Следующие два сезона были у него не очень удачные. Он играл у раннинбека в студенческом футболе. Ну, тоже такой игрок, который ну, непонятный тоже игрок на третий день. Ну, на драфте его выберут, но это пятый, шестой раунд. Так. На драфте много кого выберут. Ну да.
1: Ну давай, Андрей, кого мы будем обсуждать следующих? Смелый превью.
2: Ну, раз мы обсудили сейчас сейфт, я думаю, также останемся в секондере, обсудим корнеров. Там повеселее, поинтереснее, поглубже, поэтому будет, думаю, еще интереснее.
1: Да, друзья. Ну, всем спасибо, что прослушали первый выпуск. Уже скоро вернемся к вам с новыми подкастами что
0: будет интересно. Всем спасибо, всем пока. By the mall, yeah I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby you got to get up. 'Cause homies stuff, homies, yeah they giving it up. Low life yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl up. A- She crap in the back door Chickens looking at me strange But you know I don't care Step up in this slumber Just a swank in my head Trick, quit talking Crip walk if you down with the set Take a f*** for some grip And take this f- on this jet Out of town, put it down For the father of rap And if you happen to get cracked Trick, shut get your no, trap Come no. back, get back That's okay. the part of success If you believe in the S You'll be relieving your stress D-R-E. Dr. Rain, da, 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 da. You know I'm mobbing with the D-O-double-G Straight off them killer streets of CPT King of the Beach, you ride to him in your flee. Wood the field rolling on dubs How you feel, whoop de whoop what? Dre and Snoop hitting cumbers yeah. in the line With Doc in the back sipping on yak all the amps, dipping through hood, 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 Compton, Long Beach, Inglewood, South Central, out to the West side, It's California love. This California got your boy a gang of pub, I'm on one. I might bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to post on. Locus song for the two triple O, coming real. It's the next episode. Hold up, play, Woman, so be thinking we soft we don't play We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, play Woman, so be acting too bold, take a seat, Hope you're ready for the next episode, hey on the night on